0: Aleluia. Bom, gente, vocês estão prontos para receber a palavra? Amém. Segure sua Bíblia comigo, vamos fazer uma declaração de fé. Aleluia. Diga isso com todo o seu coração. Essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite. Eu vou receber a santa, inerrante, sempre viva, palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga, eu creio. Amém? Irmãos, Deus usa a sua palavra. Deus não usa nada além da sua palavra. Amém? A palavra de Deus é a única ferramenta de Deus. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas sete semanas gerando 2023. Se você não assistiu os outros cultos, o Beliaquim se comprometeu até amanhã. Os outros vídeos estarão no YouTube, né meu filho? Glória a Deus. E já estão disponíveis no Spotify e no Deezer. Mas eu queria que você abrisse seu coração nessa noite, Quem a gente vai tocar num assunto. Embora a gente não vá mergulhar nele, mas um assunto que todo mundo consegue resolver. Há coisas que a gente precisa de ajuda, né, de confissão e etc. Mas o que nós vamos falar hoje é uma liber, um processo de libertação que você consegue operar. Você não precisa necessariamente de alguém. É algo que você vai conseguir fazer sozinho. Né? Enquanto nós estivermos pregando, eu creio que você vai se identificar. Deus vai falar o seu coração. Por isso eu queria a sua atenção mesmo. Amém? Que você não se desligasse né? e focasse no que nós vamos ministrar hoje. Hoje nós vamos falar, gente, sobre como remover palavras de maldição, né? Como que funciona esse negócio de palavras de maldição? É igual praga que roga e pega? Como é que isso funciona, né? O que, que a Bíblia diz sobre isso? Até onde isso é popular e até onde isso é bíblico, né? Será que a Bíblia tem alguma coisa a apresentar sobre esse assunto? E com muito equilíbrio a gente vai caminhar sobre ele hoje. Porque parece que não, mas muita gente está aprisionada por palavras. Existem aprisionamentos espirituais, que não é o caso do que vamos falar hoje, que tem a ver com o pecado deliberado, tem a ver com a prática, né? uma cultura familiar de pecado numa mesma área. Então, nós temos aqui um, alguém muito viciado em álcool, né? mas isso é cultural, a família sempre foi assim, você consegue olhar para os casamentos, né? para os antepassados e você vê que aquilo é cultural, é familiar, é uma iniquidade repetida, né? quadros de desonra e outras coisas, mas existem outros é, cativeiros que não tem muito a ver com essa herança espiritual e cultural que recebemos das nossas famílias, tem a ver com algo mais profundo, né? com coisas que estão na verdade no nosso coração, né? e eu vou te responder, palavras têm poder de amaldiçoar? Sim, elas têm. Né? elas têm poder de amaldiçoar. Embora isso não funcione de modo isolado, você vai descobrir hoje como é que isso funciona, mas palavras têm sim o poder de amaldiçoar. Mas isso é uma ação conjunta, né? Entre quem recebe e quem fala. E existem outros fatores que nós vamos abordar hoje aqui. Mas eu creio que essa é uma noite de libertação. Amém? Porque Deus nos chamou para a liberdade. Deus não nos chamou, queridos, para sermos escravos, nem do diabo, quanto mais de nós mesmos. Amém? Deus não nos chamou para sermos escravos, principalmente nós mesmos, né? Quando se trata de um quadro de possessão maligna, né? Alguém repreende em nome de Jesus, aquele demônio sai, né? Mas e quando não se trata de possessão maligna? Se trata de um vício emocional, né? Se trata de um vício comportamental, se trata de interiormente estruturas que estão bem enraizadas e acabam ministrando a nossa vida como um todo. Como que a gente resolve isso, né? Então, a gente vai entender o que a Bíblia fala sobre isso, como remover palavras de maldição. Você pode abrir na sua Bíblia, ou me acompanhar aqui, Provérbios 26, verso 2. Seria bom que você abrisse a sua Bíblia aí, Provérbios 26, verso 2. Até cobrisse, né, risca lá, para você meditar sobre isso depois. Provérbios 26, verso 2, está escrito. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Né? Vamos ler mais uma vez? Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra. Obrigada por tudo que o Senhor já falou ao nosso coração até aqui. Obrigada pelas canções, pela adoração. E nós sentamos na tua mesa, Pai, te pedindo revelação, discernimento, pedindo que a tua palavra nos inspire. Nós não queremos aquelas coisas que apenas a letra nos fornece, mas nós queremos aquelas coisas que estão no teu coração. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe exatamente o que precisamos. O Senhor sabe exatamente as áreas do nosso coração que precisam ser tocadas pela Sua Palavra. Áreas até que nós nem conhecemos, mas o Senhor conhece. E nós nos abrimos ao Senhor nessa noite. Não recebemos a Sua Palavra de qualquer jeito, mas nós recebemos com honra. Recebemos com mansidão a Palavra em nós enxertada nessa noite. Num ambiente de reverência e louvor a seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos lá. Se as palavras abençoam, elas também podem amaldiçoar. Mas ninguém é amaldiçoado ou abençoado apenas por uma palavra. A própria Bíblia diz lá em Tiago que de uma mesma boca não deve proceder bênção e maldição, não é? Da mesma forma que de uma fonte não deve proceder água salgada nem água doce. O ideal é que a nossa boca ela só profira bênção e não maldição. Mas porque quem habita em nós hoje é o Espírito Santo, amém? Então a nossa fala precisa estar alinhada com quem habita dentro de nós. Mas, se as palavras podem abençoar, elas também podem amaldiçoar. Mas, assim como nós lemos nesse texto aqui, ó, as palavras elas funcionam como esses pássaros que estão procurando repouso. Lugar. O passarinho gosta de voar, mas ele não fica o tempo inteiro voando. Ele tem que ter um lugar para descansar, para repousar. E a maldição, as palavras de maldição... Igualmente as palavras de bênção funcionam assim, como pássaros, revoando, sobrevoando, procurando um lugar de pouso. No caso da bênção, esse lugar de pouso é a nossa obediência. Deus falou que a bênção de Abraão chegaria até nós. Gente, Abraão, Mesopotâmia, início da humanidade. Como que essa bênção chega até nós hoje? É óbvio que é através de Jesus Cristo. Mas aquela bênção que foi proferida é como um passarinho voando, uma andourinha procurando repouso. Esse repouso, no caso da bênção, é um coração obediente. Coração que obedece a Deus. E no caso da maldição, o efeito é contrário. Novamente, as palavras elas funcionam como esse passarinho que está sobrevoando. Quando há um estado de pecado, principalmente pecados em que não há arrependimento imediato, né? porque nós podemos pecar e parece, parece que há um prazo. Né? A Bíblia não dá esse detalhe, mas João escreveu assim, filhinhos, não pequeis, ok, mas se pecardes, tende junto ao pai o advogado, Jesus Cristo justo. Então, parece que João está querendo dizer que o ideal é que nós não pecássemos sob hipótese alguma. Mas considerando que ele sabia que nós vamos pecar, nós temos um advogado para nos defender. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? E a nossa atitude é quem vai fazer com que esse advogado entre em movimento ou não. Vocês estão me compreendendo? Então, não estou falando de um pecado pontual. Estou falando de um pecado em que não há arrependimento, né? E a ação do Espírito Santo, para quem não sabe, quando falamos de arrependimento, ela pode alcançar um lugar de cauterização. Que lugar é de cauterização, pastor? É quando o Espírito Santo, você peca, o Espírito Santo fala, não faz. Você peca de novo, o Espírito Santo fala, não faz. Você peca de novo, o Espírito Santo fala, não faz. Da quarta vez ele não fala mais. E aí você vai se acostumando em falar daquele jeito, em agir daquele jeito, em se comunicar daquele jeito e continuar naquelas práticas sem aquele freio do Espírito Santo. Já não há mais uma dor, já não há mais um peso na consciência, já não há mais uma dor na alma. O Espírito Santo deixou de falar, a mente cauterizou. Vocês estão comigo? Então, quando a gente está falando sobre essa maldição, eu não estou falando de um pecado que você se arrepende de imediato, você coloca diante de Deus. Estou falando de uma condição de pecado, né? Então, o fato de eu dizer para você, você está abençoado em nome de Jesus, não vai fazer com que você seja abençoado só porque eu estou falando. Está comigo? Essa palavra de bênção, ela vai, como os passarinhos, procurar um lugar de obediência no seu coração para que ela repouse. Como na mesma forma, se eu disser para você, você está amaldiçoado. Você não vai ser amaldiçoado só porque eu falei que você está amaldiçoado. Mas essa palavra, ela vai como um passarinho procurar pouso. E naquele contexto em que essa palavra foi liberada, na hora que esse pecado florescer, a andorinha vai encontrar pouso. Então, aquela palavra maldita vai se unir com um comportamento e a gente vai ter a maldição manifesta. Você está comigo? Então, quando a Bíblia, ela fala sobre a ação da palavra, ela, Jesus falou sobre o semeador que saiu a semear. Quem lembra? Ele quis comparar e ensinar ao povo como que o reino de Deus funcionava. Lembra? Ele diz, um semeador saiu para semear. Né? Então, ele está dizendo como é que o reino de Deus funciona. E ele tinha a semente nas mãos. Uma caiu num terreno assim, outra num terreno assado. Lá na frente, quando ele vai explicar a parábola, ele diz que a semente é a palavra. Amém? E os tipos de solo representam os tipos de coração. Então, irmãos, a palavra também funciona como uma semente. Tanto de bênção, quanto de maldição. Mas a semente não frutifica sozinha. Você está comigo? Ela precisa de um solo. Então, o solo, diga comigo, é o meu coração. Então, quando estamos falando desses cativeiros que nós temos condição de desfazer, sozinhos, né? que não há necessidade imediata de confissão que você consegue com suas mãos, né, com o entendimento do Espírito, você consegue se desvencilhar. Nós estamos falando de condição de coração, que aceitou palavras, que, e não apenas palavras, porque no mundo espiritual não são apenas as palavras que falam, gestos falam, imagens falam. Deus não profetiza apenas mediante a palavra. Quantas pessoas tiveram a sua vida marcada de um modo desgraçado, por terem visto uma cena sexual quando ainda eram crianças. A coisa não foi falada, compreende? Mas a imagem foi exposta. Ali é um tipo de profecia. No mundo espiritual, não apenas palavras. E Deus age assim. Deus não age apenas com palavras. Deus também é o que nós chamamos de atos proféticos. O que nós chamamos de atos proféticos, não é só a igreja que faz, amém? Não é só o reino de Deus, que Satanás também trabalha com atos proféticos, a favor do seu reino, mas ele trabalha com atos proféticos. Então, quando eu falo agora sobre palavras, eu não estou me referindo apenas à palavra. Né? Eu estou fazendo fonoaudiologia, estou no segundo semestre. E esses dias eu estava estudando linguística. E como é importante a gente entender como que funciona a comunicação. A comunicação funciona a partir de uma mensagem que sai de um receptor, de um emissor, para um receptor. A comunicação, é perfeita quando aquilo que foi falado é compreendido. Você está comigo? E dessa forma, nem sempre as palavras é que falam, as atitudes falam. E aquilo é um quadro de profecia. Você está comigo? E às vezes não é uma profecia bendita, é uma profecia maldita. É uma profecia de maldição. E quando é que isso pega? Não é que isso pega e você tem que se benzer com a ruda para resolver. Não é isso. É o seu coração. Se lembre que quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram resolver a coisa com folhas. Quem lembra disso? Tentaram se esconder com folhas de Deus, como se folhas fossem resolver um problema espiritual. Folhas não resolvem um problema espiritual. Você está comigo? Folhas não resolvem um problema espiritual. Então, a condição do coração que recebe a palavra, acaba validando e aquilo se torna maldição na prática. Então, como eu falei para vocês, as palavras elas abençoam e elas têm esse poder de abençoar. Mas a mesma Bíblia que diz, abençoe seu filho, beija o seu filho para que não se ire, né? Mas a mesma Bíblia que diz, ensina o menino no mesmo caminho que você está. É assim? para que quando ele cresça ele não se desvie né? eu não vou entrar em detalhes aqui mas a gente teve um quadro no que engraçado uma das tias me abordaram e falou assim, pastora é, a gente estava ensinando sobre aulinha e nós estávamos falando sobre comunicação sobre o jeito de falar e uma das crianças gritou assim mas falar baixo e com a educação só vale para as crianças não vale para os pais não? Uma das nossas crianças. Ou seja, é aquele perfeito quadro do eu estou falando uma coisa, mas eu estou fazendo outra. Você está comigo? Né? A tia foi lá, ajeitou, deu um jeitinho. <risos> Amém? Porque a igreja está aqui para isso, para nos ajudar. Amém? Porque não somos perfeitos. Mas a mesma Bíblia que diz que nós devemos abençoar não é o simples fato de eu abençoar meu filho que faz o meu filho abençoado. Porque se lembrem que a bênção de Deus está na sua palavra. Se o meu filho, por mais que eu abençoe, ele não anda na palavra, mas a bênção não o alcança. Você está comigo? A mesma coisa vale com a maldição. As palavras de maldição, elas não vão te alcançar se o seu coração for uma boa terra e saber repugnar aquela semente. Não, é um lugar fácil de chegar, mas a gente chega lá. Amém? E Jesus nos ensinou. Quando a Bíblia fala sobre dar outra face, ela não está nos ensinando a sermos burros. Quando a Bíblia fala sobre perdoar 70 vezes sete, a Bíblia não está mandando a gente ser beatificado como santos. Jesus está apenas nos ensinando a ter um coração como um terreno que não recebe maldição. Um coração blindado. Você está comigo? Então, põe isso na sua cabeça, maldição falada acontece sim. Um claro exemplo bíblico é o de Raquel. Raquel fugiu, ou Raquel foi embora com Jacó. Ah, Jacó foi fugido mesmo, ele não avisou que ia e foi embora. Raquel levou os ídolos. Talvez Raquel nem tivesse a, a questão da idolatria de culto. Mas aqueles ídolos eram mais ou menos desse tamanho. Eram de ouro. Custavam dinheiro. Eu não acredito particularmente que era uma questão de culto. Porque eu não acredito que Jacó faria esse tipo de associação com a mulher desse jeito. Mas o coração de Raquel, sabendo que sai da casa do papai, onde ela foi uma filhinha de papai a vida toda, sim? E agora vai aventurar a vida com Jacó? Deixa eu levar um pedacinho de alguma coisa aqui, casa com a coisa, errado. É isso sou eu que estou deduzindo, amém? As mulheres têm uma mente, não vou dizer mais pra frente, porque eu não quero envergonhar os irmãos, tá brincando? Mas mulher é um pouco estratégica, é ou não é verdade? Então, às vezes, a gente faz uma estratégia que dá bem errado, né? E a coisa fica bem feia. Mas tem vezes que a gente acerta também. Nesse caso, Raquel errou. Ela errou feia. E ela teve chance de não morrer. Porque quando Labão alcança, Labão percebe a falta. E quando Labão percebe a falta, ele vai vasculhar tudo nas tendas de Jacó. E Jacó autoriza, porque ele sabia que não tinha pego nada. O que ele não contava é que a mulher tinha pego. E em um determinado momento, no ápice de ira, que é uma outra característica da palavra de maldição. A palavra de bênção, ela não tem que sair num ambiente de fé. Amém? Um ambiente de favor, do espírito, não é assim? A palavra de maldição sempre é o contrário. É um ambiente de ira, raiva, descontrole. Esse é o um ambiente onde Satanás floresce. Jacó abre o balcão. Morra quem estiver com os ídolos de Labão. Irmãos, não precisava morrer ninguém. Nem a própria Raquel precisava morrer. Porque quando o pai dela chega, a medida de correção seria pequena. Por ser uma mulher. Raquel poderia dizer, pai eu peguei age errado não, ela disse pai eu estou no costume das mulheres eu estou nos no dias de menstruação então eu não posso levantar para falar com o senhor então não me incomode não só que ela estava sentada em cima do ídolo estão compreendendo? mas quando Jacó lança essa palavra quem morre? Raquel Raquel morreu ela morreu simplesmente porque Jacó disse isso? Igreja, eu estou fazendo uma pergunta para vocês com base com o que vocês estão aprendendo. Ela morreu só porque Jacó disse isso? Ela teve chance de falar a verdade? Ela teve chance de escapar dessa palavra? Teve. Mas a palavra morra, morra quem estiver com os ídolos de Labão. Aquela palavra de Jacó estava permeando as suas tendas. Procurando um lugar para pousar. Você está comigo? E essa palavra encontrou Raquel. Amém. Então, gente, a palavra não funciona sozinha. Nem a própria palavra de Deus funciona sozinha. Nós podemos pregar aqui até amanhã de manhã. Se o seu coração não for um terreno fértil, vai entrar aqui? Será que a palavra não vai descer? Nem a palavra de Deus funciona sozinha. Precisa do nosso coração. O semeador, que é quem prega, a semente, que é a palavra, e o solo, que é o coração. Satanás, ele imita o reino de Deus. Em tudo, irmãos, em tudo, em tudo, em tudo. Só que do, do, do lado errado, mas ele imita tudo. O princípio da honra, ele vai trabalhar com o princípio da desonra. O princípio da obediência, ele vai trabalhar com o princípio da desobediência. O princípio do sacrifício, ele vai trabalhar com o princípio do prazer, a qualquer custo. E nós precisamos amadurecer espiritualmente, porque o que está em jogo não é apenas a nossa vida. É a nossa vida, os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta. E isso depende da nossa coerência. Coerência. Então, palavras amaldiçoam sim. Mas não precisa ficar com medo só porque alguém lhe amaldiçoou, não. Amém? Essa palavra se lembra, ela vai ficar voando. Esperando um lugar para pousar. Você vai decidir se esse terreno de pouso ou não. Amém? Essa palavra, que é a palavra de Deus, ó, ela também está sobre nós, sobre mim e sobre você, procurando um pouso. Amém? Procurando um pouso. Onde ela encontrar fé, ela vai pousar e vai dar fruto, e os frutos serão gloriosos. Mas se ela não encontrar pouso ou pouso superficial, ela vai dar dois tipos de fruto: não vai ser o perfeito. Não vai ser aquilo que Deus preparou. Então, a primeira parte dessa mensagem, eu queria que você parasse para pensar o que é que você fala. Não aqui no culto. Não na hora do louvor. Não na hora da oração. Mas o que é que você tem falado quando o teu sangue esquenta? O que é que você tem falado quando a paciência esgota? Irmãos, derrube sua parede, mas engula. Construa a parede de novo depois, para não deixar sua esposa revoltada, viu? Se lembre, Satanás não é impressionado pelos nossos dons. Satanás não é impressionado pelos nossos títulos. Satanás não é impressionado pelas promessas que Deus tem para a nossa vida. não. O nome dele é Sagaz. Ele está do seu lado e do meu lado, esperando um lugar para ele pousar. E o pior, e eu lamento dizer, é que muitas das maldições que nós vivenciamos não tem nada a ver com as heranças espirituais. Muitas têm, mas a sua grande maioria é fruto de uma boca sem freio. A Bíblia diz lá em Tiago que nós não devemos ser como os cavalos que precisam pôr freio na boca. Não é assim? Por que esse cuidado de Deus com a nossa boca? Assista as mensais anteriores e você vai entender que nós fomos criados para profetizar. Deus nos criou assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que Deus faz as coisas? Falando. Não é assim? Não é assim? E disse Deus, haja luz e houve luz. Eis que a virgem conceberá e luz a um filho. Maria tem Jesus. Deus faz as coisas falando. Como que Deus vai esperar que nós façamos as coisas? Como que Ele vai nos formatar para funcionar? Falando. Falando. E é por isso, querido, que hoje nós vamos remover algumas palavras, hein? Nós vamos remover algumas palavras. Talvez Jacó não imaginava, talvez não, certamente ele não imaginava que aquele negócio ia estar com Raquel. E às vezes nós também não imaginamos que as nossas palavras podem levar a vida de quem nós amamos. Compreende? Raquel, Raquel era amada de Jacó. Porque ele trabalhou 14 anos. Mas foi através da boca do próprio Jacó. Detalhe, viu? O príncipe de Deus, aquele que Deus mudou de nome, Israel. O patriarca das doze tribos de Israel. O filho de Isaac. Deus não poupou, Raquel? Está comigo? Diga para o professor do seu lado, não se assuste. Tudo que a Bíblia dá um susto. Depois ela dá o caminho. <risos> O perdão e um coração humilde são chaves de cativeiro gerados por palavras. Entenda uma coisa, tem coisa que vai resolver com oração. Tem coisa que vai resolver como o Tiago ensina, orando por enfermos com o óleo da unção. Tem coisas que vai resolver com uma boa explanação da palavra, mas tem coisa que só vai resolver com perdão. Tanto dando quanto recebendo. Essa via aqui. E o coração humilde é o único coração que pede perdão e que sabe perdoar. O coração humilde é o único tipo de coração que sabe pedir perdão e sabe ser perdoado e sabe perdoar. E aqui eu vou falar de uma coisa que é comum. A gente atende pessoas, a gente escuta isso o tempo todo. Às vezes a pessoa passou a vida toda profetizando sobre a filha uma palavra. Sobre o filho, sobre o cônjuge. Profetizando aquela palavra de maldição, especificamente. Aí um belo dia, depois que entra na manancial <risos> e escuta a palavra, vai lá e pede perdão ao filho. Glória a Deus por isso? Glória a Deus. Está resolvido, pastora? nível de pecado sim porque aquilo que é confessado pedir perdão, Deus perdoa, amém? coração arrependido, Deus perdoa só que você precisa entender é, que nós somos espírito, alma e corpo como que eu validei tantos anos uma palavra de desgraça desculpa pela palavra aí uma vez eu peço perdão mas eu não valido a outra palavra por cima pelo menos, escute e se receba, pelo mesmo tempo que você falou o contrário. Pelo menos, pelo mesmo tempo que você falou o contrário. Espiritualmente isso? Não. Espiritualmente o pedido de perdão resolve de imediato. Deus não precisa de adulação. No entanto, nós somos alma e alma tem marcas. Está comigo? Alma tem marcas? Alma tem tanto marcas... Que se falar de alguma coisa da tua infância que te feriu, é capaz de você chorar aqui agora. Passaram-se não sei quantos anos, mas alma tem marcas. Então, aquilo que você validou de modo negativo por vários anos, você vai fazer exatamente o contrário, você precisa contribuir com o agir de Deus. Amém? Isso vai ser um exercício para o seu coração, para o meu coração. Mas só reverte isso, irmão, só cancela isso aqui, um coração humilde. Pastor, e o que é um coração humilde? Um coração que lava os pés. É um coração como de Jesus. Um coração que lava os pés. Irmãos, vocês acham realmente que quando Jesus estava sendo crucificado, não me, não me leve a mal sem você ouvir o final da mensagem. Quando ele estava ali sendo crucificado por aquele povo, você realmente acha que em nenhum momento o coração dele se condoeu? Teve dor de tristeza? Teve, porque ele teve de outras vezes. Jesus não era um robô do céu. Quando ele chegou no templo em Jerusalém, onde as coisas de Deus estavam sendo mercantilizadas, ele saiu derrubando tudo. Isso aqui é Jesus, homem. Você está comigo? Agora, o que vale não é o que eu sinto O que vale é aquilo que eu obedeço Então lá na cruz Ele podia dizer, cambada de Vocês estão condenados Porque vocês rejeitaram o Messias Mas olha o que ele diz Pai, perdoe Porque eles não sabem E realmente eles não sabiam Por dureza de coração, mas não sabiam Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando a gente vai olhar o primeiro Marte na fé que é Estevão, a mesma coisa. Estevão está sendo apedrejado até a morte por testemunhar do Evangelho. Estevão diz as mesmas palavras. Não é porque Estevão não teve dor. O que vale não é o que eu sinto. O que vale é aquilo que eu creio. Eu estou sentindo muita raiva. Eu estou sentindo muita dor, eu estou me sentindo injustiçada, eu estou me sentindo usada ou qualquer outro termo que você queira dar. Mas em vez de você liberar uma palavra de maldição, prefira dizer, pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que estão fazendo. E me perdoe também, que muitas vezes eu não sei o que eu estou fazendo. Humildade. Diante de Deus, irmão, soberbo, ninguém fica. Só existe uma posição que nós ficamos diante de Deus, que é a posição de honra. Alguém que se levanta assim, ó, não fica de pé, não. Então, você precisa desfazer. E não apenas agora falando com o pessoal que exagerou nessas falas, mas falando com os que, com os que receberam essas falas, receberam essas profecias. E não apenas falas, volto a dizer, imagens. Tem imagens que congelam. E aquelas imagens nos ministram por toda a vida. E se a gente não tiver cuidado, a gente começa a engatilhar uma série de coisas. Eu vou abrir para vocês uma coisa que eu já falei aqui na igreja uma vez. Mas vou falar de novo. Irmão, você quer ver uma coisa que eu conto de 1 até 10? E eu preciso de muita graça de Deus. Eu preciso me controlar muito. É se eu, não estou dizendo que, que eu estou certa, eu vou justificar esse comportamento. É quando eu vejo alguém dando ordem aos meus filhos. Gente, isso é um negócio que me descontrola. Eu preciso de muito domínio próprio. Eu preciso que Deus chegue ali. Por quê? Por que que em outras áreas eu sou tão zen? Zen até demais. Mas por que esse assunto especificamente Mexe tanto comigo Já falei aqui na igreja Perdi meu pai quando eu tinha 10 anos E todo mundo dava pitaco na minha criação para minha mãe Da minha vida e da vida da minha irmã Meu avô, meus tios, o povo da igreja Esse povo tá perdoado? Tá, até porque eles não me fizeram nada Mas a marca ficou lá quando eu vejo alguém dando ordem aos meus filhos, por mais que seja bom, inclusive, mas isso me conecta àquela dor. E graças a Deus meus filhos não são órfãos. Mas eu preciso me chamar de volta, respirar e caminhar, mas me desestrutura. Quem foi que estava comigo lá na, na orla no dia que Isa falou que uma professora deu um grito nela? Foi Tati Lina, não foi? No, no dia do, do, do... A gente saiu daquela da igreja, irmãos, e fomos na orla aqui comer um, uma tapioca. E Isa estava nervosa porque ela tinha perdido um lápis de cor, uma coisa assim. eu achei ela muito nervosa por causa de um lápis de cor. Eu estava quase no shopping, para estava um lápis de cor para essa menina. Só que estava um negócio muito descontrolado. Ela falou, a professora disse que se quem perdeu o lápis de cor vai acontecer isso e isso, aquilo que eu não me lembro mais o que foi. Irmãos, faltou tapioca, faltou tudo. Eram 11 horas da noite, eu estava no telefone com a professora. Ela se justificou, eu pediu perdão à Isa. Eu não consegui esperar nem o dia amanhecer. Realmente, não é só porque eu sou a mãe leoa não, é porque conecta com outras coisas, Entendeu? Não é só altruísmo, não. Conecta com dor. Então você precisa discernir o que te engatilha. O que é que te faz falar assim? Minha mãe já sofreu na minha mão por causa disso. Dona Jane já sofreu na minha mão por causa disso. Até Igor. Às vezes Igor dá uma reclamação dos meninos e eu fico. Eu sei que ele é o pai, mas por dentro eu fico me, me controlando ali para não, não passar na frente. É uma guerra! É uma guerra. Ele está certo na correção. A questão é a minha dor. Você está comigo? Diga amém, para eu não me sentir condenada. Amém? Então, quando a gente se conhece, a gente consegue caminhar com Deus de uma maneira mais leve. E eu, nesse momento, eu tenho que ter muito cuidado. Porque se eu não tiver equilíbrio, eu termino meu casamento em um minuto. Quer ver outra coisa que a pastora de vocês tem dificuldade? É de se sentir cobrada. Irmãos, entenda o porquê. Porque eu fui muito cobrada. Eu era filha do pastor que não podia errar. Eu era filha do pastor que tinha que usar a roupa certa. Que não podia levantar para beber água. Meu pai me reclamou do púlpito N vezes. Quem já viu eu fazendo isso aqui? Já fiz. Não só com meus fiz, louvor só. Bebe água, eu digo, André, volte. É ou não é verdade? Então, quando eu me sinto cobrada demais, eu não vou nem ouvir o resto. Eu volto para aquele lugar que eu não estou ouvindo mais nada, só estou dizendo, Jesus chega aqui, chegue chega logo antes que eu faça uma besteira, me ajude. Eu vou orar em línguas, eu vou ouvir a palavra, eu digo, sai de perto de mim, deixa eu ficar sozinha. Conecta com a condição do meu coração. Agora, essas situações vão deixar de acontecer só porque eu tenho essas marcas. Mas a partir do momento que eu as conheço, você concorda fica mais fácil de lidar? Você coloca a graça de Deus no lugar adequado. Você coloca a graça de Deus no lugar certo. Amém, gente? Para terminar, abra comigo Isaías 61. Eu dei exemplos meus para você se achar aí nos no seus, viu? Eu sei que não tem ninguém de auréola aqui. Senão vocês já tinham sido arrebatados antes da pandemia e só tinha eu ficado. Isaías 61. Eu quero que você olhe esse texto de um modo mais panorâmico. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isso aqui, Isaías está profetizando sobre Jesus, o servo, o Messias. Ele me ungiu para pregar boas novas para quem? Para os pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e logo em seguida o que? A proclamar liberdade aos cativos. Diga comigo assim, a restauração do coração precede a liberdade aos cativos. Está comigo? Um coração primeiro precisa ser restaurado para depois ele ser liberto. Quem está comigo? O coração precisa ser restaurado. Para depois ele ser liberto. E como que Deus restaura o coração? Pelo mesmo lugar onde ele começou. Pregando as boas novas. É a palavra de Deus que nos restaura. É a palavra de Deus que nos lava, que nos limpa, que nos cura. Muitos dos nossos comportamentos altruístas. São fruto de marcas e de dores. Há um tempo atrás, e de vez em quando eu escuto isso e, e é muito triste. Você é muito inatingível. Eu já ouvi isso. Você... Você é muito isolada. Você é muito reservada. Você é muito fechada. Você... Você se relacionar com suas ovelhas. Você, eu ouvi muitas coisas. De fato, o meu comportamento era exatamente assim. E hoje, em alguns momentos, ainda é. Porque a pastora de vocês não é perfeita, mas acredito que eu estou lutando todos os dias. Para ficar de pé. Mas essa minha postura. De liderança. Essa minha postura de... Não aceitar cobrança. Essa minha postura de até Igor, Igor que mais sofre comigo. De muitas vezes não aceitar ordem ou executar com coração duro. Tem a ver com a orfandade O órfão ou filho de pai ausente, ele é por si. Então, vai ser aquela pessoa que vai sair de casa cedo. Eu. Vai trabalhar cedo. Eu. Vai ser isolado. Eu. Onde entrar vai dar o melhor. Eu. Mas isso aqui, não é porque eu sou a melhor. É a ofendade. O órfão, ele é por si. Então, eu me preparo para pregar, observe, Deus me chamou e eu sei que ele me ungiu, isso é inegável. Pode ninguém acreditar no meu chamado, eu acredito no meu chamado. Essa fase da minha vida mesmo já passou. Isso é fato, mas o fato de eu ouvir minhas mensagens várias vezes, o fato de eu não me permitir errar um versículo... Que não teria problema nenhum na semana que vem, irmãos. Eu falei isso aqui errado. Eu quero recolocar. tá, tudo bem. Mas o ouvir minha mensagem várias vezes, o não errar nenhum versículo, isso aqui já não é a um unção. Isso aqui é a órfã. Você está comigo? Irmãos, eu estou expondo bem minha vida <risos> para você. Graças a Deus que Deus não me deu um marido mané, irmão. Senão eu estava na perdição. Igor não é mané. Porque se eu tivesse um marido banana, irmão, a coisa estava feia. Deus vai me dar o um marido do jeito que ele me deu. Né, amor? Eu sei que a luta é grande, mas seu galardão vai ser grande também. E o meu também vai ser, viu? Não acho que é só o seu, não? Eu tenho certeza que nós arrebatamos também, falar, quem é a esposa de Igor? Eu digo, chega aí, Jesus. Eu aqui. Amém, gente. Minha mãe pregou aqui na terça-feira, ela falou que Deus colocou tesouros em vasos de barro. E os pastores de vocês são vasos de barro. Bem barrinho mesmo. Precisando de Jesus. E o que é que você vai fazer com tudo que você ouviu hoje? Esse é o ponto, né? Que tipo de profecia você precisa retirar? Que tipo de palavra você precisa retirar? Que tipo de palavra você precisa construir? Que tipo de palavra você precisa colocar? Como que você corrige seus filhos? Eu falei isso para Igor e ontem hoje eu chamei Iago para conversar sobre o tempo no computador. Iago estuda mitologia egípcia, grega, nórdica. Irmãos, eu com 13 anos, 12 anos, não sabia nem o que era mitologia. Quanto mais mitologia grega, egípcia e nórdica. Ele conhece os deuses dessas mitologias. Ele conhece como esses deuses funcionavam. E ele tem um jogo, que é o Minecraft, que é uma plataforma, onde ele cria mundos inspirados nessas mitologias. Até aí, um menino prodígio. Por muito tempo eu disse, Iago, não fica prostrado nesse computador. Iago, meu filho, um dia você vai tentar levantar a cadeira, vai vir junto. Só que eu entendi, irmãos, que a minha fala não devia ser essa. Iago, passa o tempo que você está no computador, passa lendo sua Bíblia. Como se ele sozinho fosse ter a revelação da palavra. Iago, sai do mundo da lua. Irmãos, é que eu estava profetizando, sem saber. Ontem, hoje de manhã, foi ontem que a mamãe chamou, não foi, filho? Ontem de manhã ou foi hoje de manhã que a gente conversou? Os dois. E eu falei pra ele uma palavra que Deus deu para ele quando ele era bebê. Que Deus usaria os desenhos dele. Contei uma experiência de libertação quando ele era bebê. Iago sentava na caminha dele, com dois aninhos, e falava sozinho e começava a chorar. Dois aninhos, mais ou menos. Um casal de pastores amigos nossos... Esteve lá, eu não me lembro se eu contei ou se eles perceberam, não me lembro mais. Eles oraram, retiraram um determinado objeto do quarto e daquele dia por diante. Iago dormiu e hoje dorme até demais, né meu filho? Ele é liberna. Depois, uma vez estava falando com a pastora Tânia no telefone e ela ouviu eu falar sobre o Pokémon, reclamando com o Iago, alguma coisa de Pokémon, não me lembro mais o que foi. Ela falou assim, agora eu sei que seu menino é tão atribulado. Aí a pastora Tana falou, manda ele trazer os pokémons para São Paulo. Nós fomos para São Paulo, e Iago levou os pokémons no avião. Você lembra, filho? Não lembro, não? Quando chegou lá, conversamos com ele. Iago foi lá fazer o funeral dos pokémons. Você lembra do funeral do Pokémon, filho? Ele fez o funeral dos pokémons. Nós oramos. Voltamos para Aracaju. Chegamos no apartamento e a mãe tem que confessar uma coisa. Eu levei todos, mas deixei um. Não foi, amor? É, mas tinha ficado um de reserva. Aí nós vamos fazer o funeral do último Pokémon. E eu fui percebendo que de ciclos em ciclos, o inimigo procurava pontos de contato para manter água Iago perturbado. E eu só falava isso com Iago numa linguagem muito lúdica. Hoje eu falei na real. Falei sobre demônios, ponto de contato, brechas, porque ele já tem idade para ouvir. Amém? E ontem para hoje foi o dia que eu mais beijei meu filho. Não foi a mamãe. E já disse várias vezes que qualquer mãe é Maria o filho que eu tenho. Amém? Então você precisa retirar algumas coisas, amém? Se coloca de pé, por favor. Alguém auxilia Lucas lá atrás para mim, para ele poder vir para cá? Aleluia Deus falou alguma coisa com você nessa noite? Amém? Você vai entrar em 2023 com a boca diferente, querido? Amém? Você está pronto para remover as palavras que você lançou? Deixa eu te dizer uma coisa Quando você lança uma palavra, presta atenção quando você lança uma palavra e você retira de imediato, você está retirando uma semente. Quando o tempo passa, você tem que retirar uma árvore. Que já está dando frutos e maus frutos, entendeu? Por isso, quanto mais rápido você retirar, menos trabalho você vai ter. Você retira aquela palavra de maldição e substitui por uma palavra de bênção que também vai em forma de semente. E quanto mais você declara, aquela semente ela vai crescendo. Amém? E nós vamos orar agora. Eu queria que você fechasse primeiro os seus olhos aí. E nós vamos orar arrependendo diante de Deus. Dessas palavras. Dessas maldições. E também, queridos, entendendo os comportamentos que nós temos hoje. Alguns dos quais até nos gloriamos mas que, na verdade, são resultado de palavras que nós recebemos. O nosso coração foi pouso para aquele passarinho. E, às vezes, a gente que liberar isso. E essa é a hora de você fazer. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor. Tua palavra diz que nós devemos chegar diante do teu trono com ações de graças. E nós chegamos diante do teu trono com ações de graças. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos cubra com teu sangue e nós queremos, como tua igreja, nessa noite, nos arrependermos de toda a palavra que lançamos e daquelas que recebemos e tem ministrado a nossa vida, tem ministrado o nosso comportamento. Nós nos arrependemos tanto de dar essas palavras, quanto de emprestar o nosso coração, que deve ser um solo apenas para a Tua palavra. Nós emprestarmos esse coração para tantas mazelas e dores. Nós queremos te pedir perdão, Pai, e também te pedir cura. A tua palavra diz que o Senhor restaura o coração e depois liberta os cativos. E nós, nessa noite, estamos aqui para te dizer, Senhor... Restaura o nosso coração Restaura o nosso coração Restaura o nosso coração Desde aqueles batimentos ainda intrauterinos Restaura o nosso coração Restaura a nossa alma das sensações de abandono De rejeição, de preocupação, de tensão De tudo que temos recebido, Pai, estão guardados em nós e nessa noite nós queremos lançar no Senhor Porque só o Senhor sabe restaurar um coração ferido Nós queremos perdoar aqueles que nos ofenderam Assim como o Senhor tem nos perdoado Nós queremos remover essas maldições Que estão sob o nosso poder Limpando o solo do nosso coração em nome de Jesus, nós não somos o que alguém disse, nós somos o que a Tua Palavra diz que nós somos. Nós somos aquilo que o Senhor disse que nós somos. Os nossos filhos são quem o Senhor disse que eles são. Os nossos cônjuges são quem o Senhor diz que eles são. Nós dizemos amém para as profecias que saem da tua boca. E não amém para as maldições que o inimigo quer lançar. Nessa noite nós pedi te pedimos visão espiritual. Abertura de olhos para ver. E discernimento. Em nome de Jesus, Pai, nos dá uma Noite e nos ajuda a escavar a terra do nosso coração, nos ajuda a jogar a terra para cima e arrancar sementes, arrancar raízes. Hallelujah substituirmos isso por aquilo que a tua palavra diz os nossos filhos são benditos do Senhor os nossos filhos são benditos do Senhor os nossos filhos são benditos do Senhor as crianças dessa igreja são benditas do
1: Senhor aleluia os casamentos dessa igreja vão durar até que o separe até Jesus voltar O Senhor restaura O coração doído O Senhor restaura a alma enfraquecida O Senhor restaura Aleluia
0: E nós colocamos O nosso coração diante do Senhor Nessa noite Restaura-nos Nós reconhecemos isso Em nome de Jesus Você vai cantar essa canção com a gente Com todo o seu coração
1: Quem sou eu para que o grande rei me receba, Sim. me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor. Filho de Deus Sim, eu sou. Aleluia Vem cá,
0: Nós vamos liberar sobre vocês Uma bênção pastoral E uma bênção paternal e maternal Nós vamos substituir Essas palavras Amém? A unção de Deus está aqui nessa noite e lembre do que eu falei, a palavra também passeia procurando um coração para pousar. E se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Pastoralmente eu vou liberar uma benção. O pastor vai liberar uma. E depois nós vamos fazer uma benção de pai e de mãe. E vamos chamar vocês aqui à frente, os que vão se identificando. Como pastora de vocês, eu declaro que vocês andarão na palavra, não se perderão, frutificarão para o reino de Deus, terão olhos abertos, serão vivos para Deus e mortos para o mundo, não serão reféns de soberba e egoísmo, mas andarão em verdade, em humildade. Eu profetizo que em nome de Jesus, a semente sobre o qual essa igreja está sendo fundada, vai permanecer. Nós não perderemos a visão, nós caminharemos debaixo da palavra que começamos. O Espírito de Deus vai encher nossas crianças, do berçário aos mais velhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Eu profetizo que em nome de Jesus, vocês serão tochas vivas do Senhor não haverá entre nós necessitado não haverá entre nós aqueles que se perdem no caminho nós seremos um rebanho que blindará uns aos outros no nosso meio não haverá espaço para fofoca dissensão, nem confusão, nós seremos um povo que anda na luz e na verdade nós somos um povo que cura uns aos outros, nós somos um povo
1: cheio do Espírito e da palavra, em nome de Jesus eu profetizo que a manancial em Aracaju, será Conhecida como a igreja Que anda na palavra Aleluia As
0: famílias dessa igreja serão Fortes no Senhor E essa igreja será uma Plataforma para que Deus lance Novas flechas E o nome dele seja glorificado Em nome de Jesus Aleluia
2: Pai em nome de Jesus Nós Declaramos, Pai, que nessa igreja não terá a persistência do espírito do órfão Nós não permitiremos, Pai, nesse lugar... Aquele que se sente excluído por o um espírito, Pai, de depressão, espírito de inferioridade. Nós declaramos, Pai, um corpo que funciona ajustado. Nós declaramos irmãos caminhando como irmãos. Nós declaramos, Pai, que a mão estendida nesse lugar será para direcionar, apoiar e servir. E não para empurrar, e não para criticar. Nós liberamos a bênção do Senhor nesse lugar, Pai, sobre a evidência do amor pai, seremos conhecidos como a tua palavra diz, por um povo que se ama, um povo que anda unido em amor, e nós cremos pai, que o que o Senhor tem para fazer, a partir de cada um pai, daqueles que é aqui pai, tem escutado essa palavra será uma semente multiplicadora pai, onde eles estiverem, não andarão mais em insistência com ninguém, trocarão o seu papel, deixará com que que o Espírito Santo convença mas serão uma carta viva e verdadeira onde estiverem plantados passarão a crer na palavra a ponto de se tornarem exemplos para que o Espírito de Deus convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós abençoamos pai, os homens desse lugar sacerdotes profetas com bocas santas e não caladas profetas que não serão corrompidos pelo sistema mundano da busca insistente pelas finanças da busca insistente pelo poder meu pai que em nome de Jesus o Senhor nos convença por dentro do teu chamado convence cada um desse lugar por dentro do teu chamado em nome de Jesus
0: aleluia eu queria chamar aqui todo mundo que precisa cancelar uma palavra lançada pelo seu pai e lembre-se que palavras não são só palavras atitudes, né rejeição, rebelião abuso né? vamos começar com a parte paterna quem tem palavras que deseja que sejam removidas e substituídas nessa noite vem aqui na frente
2: Irmãos, enquanto vocês vêm, eu quero respaldar mais uma vez essa palavra. A questão de Rebeca, na hora que ela recebe aquela palavra, ela tinha ferido um princípio para que pudesse ter essa conexão com essa palavra. Como a pastora falou, a palavra estava procurando onde conectar. Lembre que tudo que nós queremos, nós temos no Senhor, mas começa a partir de um conserto arrependimento precisa gerar atitude arrependimento sem construção de um novo caminho é oco, fofo e balofo diga comigo, oco, fofo e balofo a palavra fala em 1 Pedro 3 do verso 10 ao 12 eu queria que vocês escutassem para que você gerasse fé em seu coração para que não fosse só mais uma palavra mais uma oração fala bem assim pois quem quer é para quem quer, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, vírgula. não é só se apartar do mal. Depois dessa vírgula, pratique o que é bom, vírgula. busque a paz. E empenhe-se por alcançá-la. Não é buscar de qualquer jeito, é buscar empenhado. Buscando certo de que vai alcançar. Busque e empenhe-se por alcançá-la. Ponto. E aqui vem a palavra. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Os olhos do Senhor repousam. Lembra que ela falou que a palavra está buscando? Os olhos do Senhor vai sobre os justos, quando ele encontra uma pessoa empenhada em buscar a paz, uma pessoa que desviou-se do mal e não apenas isso, mudou o caminho a ponto de se empenhar para buscar o caminho correto e a paz, os olhos do Senhor repousam sobre esse justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os mais. Irmãos, ele bota o olho sobre o justo e diz, estou te vendo e quero te ouvir. Agora você pode falar, porque o que você falar, eu estou ouvindo e vou validar. Mas a gente precisa tomar uma decisão de não só fechar a boca e não só de achar, eu vou me apartar do mal e está resolvido, não. Se aparta do mal e empenha-se pelo bem. Se você só se aparta do mal Mas não faz um caminho de construir O que o Senhor espera Você ficou no meio do caminho Olha para o seu irmão e diga Você está no meio do caminho Continua Empenha-se E quando você encontra essa paz A Bíblia fala que os olhos dele te encontram Não que ele não esteja vendo Mas te encontra na qualidade de justo E quando ele te encontra na qualidade de justo Ele diz, agora você pode falar Amém
0: Amém. Não só substituir palavra de paternidade, mas você não as recebeu, né? Não recebeu uma palavra de bênção na área de paternidade. Tem mais alguém para vir aqui? Não? Pronto, cadê igual. Igor? liberar uma palavra de bênção sobre vocês, amém? Recebam no coração.
2: Amém. Pai, eu creio que o Senhor não errou quando o Senhor escolheu o lar e a família, no qual aqueles que aqui na frente estão foram enviados antes da união do pai e da mãe dele o Senhor sonhou com eles primeiro, eles te conheceram primeiro e eu sei pai, que vieram para esta terra para cumprir um propósito único e escolhido por ti não são um engano não são um acidente, são desejados, amados. E eu te dou graças pela oportunidade de ter cada uma, Pai, dessas mulheres aqui na frente. Pai, como o Senhor as amou, a ponto de fazer com que a única forma do Senhor conectar a vida do céu para a terra foi através de um ventre materno. E eu te agradeço, meu Pai... Porque o Senhor sonhou tão perfeitamente com cada uma delas, que fez com que elas fossem bem-aventuradas, a ponto de ter a conexão com o Teu Espírito, meu Pai. Um Espírito de consolo. E eu Te agradeço, Pai, pela oportunidade de como sacerdote, Pai, e pastor delas nesse lugar... Eu libero a bênção, Pai, que enriquece sem trazer consigo dores. Eu declaro que tudo aquilo que elas fizerem prosperará. Eu declaro, Pai, a unção da mulher virtuosa, habilidosa eu te dou graças Pai porque se sentirão privilegiadas pela habilidade do gerar e do criar novas ideias porque não só gerarão filhos, mas gerarão projetos propósitos e gerarão Pai onde estiverem e eu chamo Pai as mãos e o ventre as ideias frutífera eu declaro Pai a paz que excede todo entendimento e Todo Espírito que tem insistido em falar no ouvido, de que são rejeitadas, de que não vai dar certo, de que não vai funcionar. Eu amaldiçoo essa palavra agora no poder que há no nome de Jesus. E libero, Pai, a palavra de vida. Eu te peço, Pai, que bênção e misericórdia as alcance agora, Pai, no Espírito que comece a gerar por dentro, meu Deus. Quando ninguém via elas sendo geradas, que essa palavra comece a gerar agora dentro delas e que se torne verdadeira a cada dia, a cada amanhecer. Eu libero, Pai, o óleo da unção, o óleo, Pai, do corpo que desce, o óleo, Pai, que faz com que elas vivam, o óleo da vida, Senhor. Não mais morte. O óleo da vida, os sonhos, os pesadelos do passado, dando espaço a sonhos de vida. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Todo tempo de abuso, todo tempo, pai, de abuso. Arabaço. todo tempo de abuso. Rabas, yeah. Robo Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai Em nome de Jesus, Pai Todo Todo poeso, Pai, todo peso Sendo removido, Pai e o fardo leve e suave Amadurecimento na Tua presença, meu Pai Não mais fuga, Pai Não mais fuga Mulheres maduras Mulheres maduras, não infantilizadas. maduras, Madura, que representam a tua graça. Mulheres maduras. Se tornando exemplo, meu Pai. Para as mais novas. Sendo apoio e suporte para as mais velhas. Um corpo unido, Senhor. Forte em atuação e exemplo. Toda a porta que tinha, pai, nos fundos aberta para a fuga Todo o cativeiro, todo o buraco, o Senhor esconderijo em nome de Jesus, nós anulamos, pai. Em nome de Jesus, nós anulamos e chamamos a existência agora, pai, o tempo que o Senhor tem de vida. Em nome de Jesus, meu pai, não serão mais passivas. Serão mais passivas, a mente desbloqueada para te ouvir, meu Deus. Vai ouvir a tua voz, meu Pai, e falarão, Pai, com autoridade da tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: Deus
0: e tem pessoas aqui que nós vamos substituir palavras maternas também, as que estão aqui podem ficar ou não e se tiver alguém atrás pode vir aqui nós vamos declarar essas palavras maternas novas palavras em nome de Jesus Cristo aleluia 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 em nome de Jesus eu declaro vocês são abençoadas. Vocês são lindas. Vocês são amadas pelo Senhor. Vocês dão conta. Vocês são, são cheias de Deus. Vocês são cheios de Deus. Vocês andarão na presença do Senhor. Serão mães, serão pais, profissionais, ministros da casa de Deus, bem-sucedidos. Vocês são motivo de alegria e não de tristeza. Vocês são motivo de louvor ao nome do Senhor e não motivo de dor. A chegada de vocês trouxe alegria e não desespero. Vocês são abençoados e podem viver tudo aquilo que Deus preparou para que vocês vivessem. Vocês não são irresponsáveis, vocês não são dependentes, vocês não são qualquer um vocês são abençoados, vocês são abençoados e amados, onde faltou consolo, que vocês recebam consolo, onde faltou abraço, que vocês recebam abraço do Senhor, nessa noite, substituindo e entrando em cada abandono, em cada ferida, em nome de Jesus, vocês vão viver os planos do Senhor serão profissionais abençoados, não haverá travas para vocês vocês são inteligentes onde vocês colocarem a mão Deus vai colocar com vocês a família de vocês será bendita do Senhor vocês são motivo de alegria bênção de graça, de consolo e de abraço de carinho, de cuidado em nome de Jesus em nome de Jesus essa bênção Pai essa bênção Senhor que só o teu Espírito pode dar esse abraço que só o teu Espírito pode dar esse cuidado que só o teu Espírito pode dar Aleluia, esse alento que só o teu Espírito pode dar Esse cuidado que só o teu Espírito pode dar Em nome de Jesus Esse abraço que só o teu Espírito Santo oferece Esse ombro amigo e esse apoio sem cobranças Esse apoio de que só o Senhor pode dar Esse apoio de mãe, esse suporte materno Também vem do Senhor nós cancelamos toda a palavra de maldição, toda a palavra de rejeição, e como igreja colocamos uma nova palavra de bênção, em nome de Jesus, amém? Vá para o seu lugar, ache alguém, coloque as mãos sobre ele e sobre ela, e nós vamos encerrar declarando...
1: Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida, sobre tua vida eu vou profetizar. Alcançará Eu sei que Deus Tem pra ti Uma nasciação.
0: que eu falei que Deus também faz atos proféticos, vem é aqui, estenda a mão para o povo.
2: Diga assim, o amor de Deus o nosso Pai, que
1: a, graça
2: do nosso Jesus que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo,
1: do Espírito Santo.
2: seja com a sua vida, com a sua, com, a vida casa, com a sua casa, sua família, com a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te abençoe e te dê a paz, vão debaixo da graça, em nome de Jesus, amém.